0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. En www.podcastpsicoanalisis.com podrán encontrar las emisiones del podcast los artículos del blog y las diversas propuestas de estudio como el seminario virtual de clínica de la psicosis con teoría y material clínico y el espacio de lectura, un dispositivo para leer juntos las obras de Freud y Lacan, Www.podcastsicoanálisis.com. Bueno, vamos a tomar hoy el tema del ombligo del sueño, lo real. En la emisión del podcast 56 abordé el tema de lo ominoso y lo real, diciéndoles que Lacan retoma dos temas olvidados: lo ominoso y el ombligo del sueño. Voy a tomar hoy entonces el segundo. Les voy a leer una cita de Hamlet, acto tercero, escena primera. Ser. O no ser, he aquí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal, y oponerse a él, y que así cesen? ¿Morir? ¿Dormir? Nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, herencia de la carne y decir, ven Ve consumación, yo te deseo morir, dormir, dormir, soñar acaso. Siguiendo a Freud, el sueño es una escritura de lo que resulta un texto y esta escritura puede sufrir una detención. Lo llamamos el ombligo del sueño. Freud nos trae el ombligo del sueño en una nota en el análisis del sueño de Irma, un sueño freudiano, en el momento en que ella por fin abre bien la boca. Esa parte del sueño no ha sido analizada por Freud y tiene un sentido oculto. Todo sueño tiene algo incognoscible, esa boca abierta cuya visión es horrorosa, lo que no se debía haber visto. Ahí... Freud detiene las asociaciones, no puede decir más. En el olvido de los sueños nos dice que es lo unercante, lo no reconocido. El sueño, como formación del inconsciente, nos trae toda la vía del análisis significante y nos trae también los fantasmas ahí anudados. El ombligo del sueño nos coloca donde nos coloca en el sinsentido, en un punto de silencio, en el cual no hay más sentido. Jacques Lacan toma el concepto de lo unercante en un texto de 1975, que es la respuesta a una pregunta de Marcel Ritter, en la ciudad de Estrasburgo, y nos dice que es lo imposible de reconocer. El núcleo de lo primariamente reprimido coincide con la represión primaria, lo Urberdrang. Recuerdan que lo reprimido primordial es algo que no puede ser dicho en ningún caso. Un punto donde la palabra se detiene. Hay un lugar en sombras, el ombligo del sueño es un lugar donde se asienta lo no reconocido, lo imposible de reconocer. Muestra el sueño como un enigma donde es imposible encontrar su enunciado inexistente, es el lugar de lo real y lo llama lo que no deja de no escribirse, con doble negación. El ombligo del sueño alude a un lugar que se cerró para siempre y dejó una cicatriz. Una marca que dice, no nos originamos nosotros solos. Por ser seres hablantes de eso no podemos hablar. De ese origen no hay cómo hablar. El origen está perdido para siempre. Es una marca en el cuerpo, un agujero anudado. En el campo de la palabra no todo puede ser reconocido. La partícula UN de LUNERCANTE designa la imposibilidad, el límite. Es lo imposible de reconocer. Ahí donde no hay más nada que extraer. Freud nos habla del ombligo del sueño. No hay modo de tirar más de la cuerda sin romperla. Si a la palabra ombligo nos habla de nudo cerrado antes del cierre, durante nueve meses era el orificio por donde se nutría. Es un orificio que se ha anudado. Lo real es un punto entonces de opacidad, es un punto infranqueable, imposible. Vuelvo al punto del ombligo del sueño como esa cicatriz como la marca de exclusión del par letre en relación a su origen, como ser placentario, ¿Mm? porque no está unido a la madre, está unido a la placenta. Otro punto es el sueño y el despertar, o lo que despierta. ¿Será por el despertar que Lacan ubicará una nueva función ¿O más allá de la prolongación del deseo de dormir? Las marcas de lo real no están en el despertar, sino en aquello que en el sueño provoca el despertar. Voy a tomar del seminario 11 de Lacan, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, unos puntos en relación al despertar. Antes de tomarlos, quisiera retomar un poquito lo que les planteé les ahora, que partimos entonces de, eh, es cierto, del ombligo del sueño. Ubiqué entonces ahí que el sueño tiene algo incognoscible, tiene por otro lado un punto donde Freud mismo dice que se detienen las asociaciones, no se puede decir más nada. Lacan retoma este punto en eh, una pregunta que le hace Marcel Ritter en 1975 y nos dice que es lo imposible de reconocer ahí lo une a la represión primaria al núcleo de lo que fue primeramente reprimido ¿Mm? al núcleo dice que no puede ser dicho lo reprimido primordial en ningún caso ¿Mm? que sería lo que no deja de no escribirse también ubicamos que en el campo de la palabra no todo puede ser reconocido. Entonces, ubica la imposibilidad, el límite, lo imposible de reconocer. Y se refiere al ombligo, ¿no es cierto?, como un orificio que se anudó y que no se puede abrir. Y ahí nos plantea Lacan un punto de lo real un punto de lo real, y va a decir que vuelve al ombligo del sueño como cicatriz, como la marca de exclusión del parletro, o sea del hablante, en relación a su origen, como ser placentario. ¿Mm? Otro punto es el sueño entonces y el despertar, lo que despierta y en relación a lo que despierta, va a ubicarla acá en una nueva función, que es un más allá de la prolongación del deseo de dormir. Recuerdan que Freud nos planteaba, ¿no es cierto?, que había, por un lado, estaba eh, el, el deseo en el sueño, por otro lado, el deseo, ¿no es cierto?, el deseo de seguir durmiendo. Él dice, hay un más allá de la prolongación del deseo de dormir. Y ahí... Entonces, dice Lacan, que las marcas de lo real no están en el despertar mismo, sino en aquello que en el sueño provoca el despertar. Y ahora sí, bueno, vamos a, al seminario. Bueno, al sueño al que se va a referir es el sueño que, que Freud eh, va a tomar, que es padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Vamos a tomar el sueño que está en el texto freudiano como padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Entonces nos dice Lacan en el seminario, para acentuarlo, a ver por qué dice, Freud no se cansó de decir que tendría que retomar la función de la conciencia. Quizás veamos mejor de qué se trata si captamos qué motiva ahí el surgimiento de la realidad representada, a saber, el fenómeno, la distancia, la ansia misma que constituye el despertar. Para acentuarlo, volvamos a este sueño, también hecho enteramente en torno al ruido, que les he dado tiempo de encontrar en la interpretación de los sueños. Recuerden ese padre desdichado que ha ido a descansar un poco en el cuarto contiguo, al lugar donde reposa su hijo muerto, Dejando a un viejo canoso, nos dice el texto velar al niño y que es alcanzado, despertado por algo. ¿Qué es? No solo la realidad del golpe, el knocking de un ruido hecho para que vuelva a lo real, sino algo que se traduce en su sueño precisamente la casi identidad de lo que está pasando, la realidad misma de una vela que se ha caído. Y que está prendiendo fuego al lecho en que reposa su hijo, ¿m? que estaba en la habitación de al lado. Eso es algo que parece poco indicado para confirmar la tesis de Freud en la Traidontum, que el sueño es la realización de un deseo. Vemos surgir aquí casi por primera vez en la Traidontum una función del sueño que parece ser secundaria. En este caso, el sueño solo satisface la necesidad de seguir durmiendo. ¿Qué quiere entonces decir Freud al colocar en ese lugar precisamente ese sueño y al acentuar que en sí mismo la plena confirmación de su tesis en cuanto al sueño? Si la función del sueño es permitir que se siga durmiendo, si el sueño después de todo, puede acercarse tanto a la realidad que lo provoca, ¿no podemos acaso decir que se podría responder a esta realidad sin dejar de dormir? Al fin y al cabo existen actividades sonámbulas. La pregunta que cabe hacer y que por lo demás todas las indicaciones anteriores de Freud nos permiten formular aquí es, ¿qué despierta? ¿No es acaso en el sueño otra realidad? En esa realidad, que Freud nos describe así que el niño está al lado de su cama, lo toma por un brazo y le murmura con tono de reproche Padre, ¿acaso no ves que ardo? Este mensaje tiene de veras más realidad que el ruido con el cual el padre identifica a sí mismo la extraña realidad de lo que está pasando en la habitación de al lado. ¿Acaso? ¿No pasa por estas palabras la realidad fallida que causó la muerte del niño? ¿No nos dice el propio Freud que en esta frase hay que reconocer lo que perpetúa esas palabras separadas para siempre del hijo muerto, a, a que, que a lo mejor le fueron dichas, supone Freud, debido a la fiebre? Pero, ¿quién sabe? ¿Acaso perpetúan el remordimiento en el padre de haber dejado junto al lecho de su hijo para velarlo a un viejo canoso que tal vez no pueda estar a la altura de su tarea? En efecto, se quedó dormido. ¿No? ¿Qué cuestiones se juegan allí entre un padre y un hijo?, esta frase dicha a propósito de la fiebre no evoca para ustedes eso que en mis últimos discursos llamé la causa de la fiebre. ¿Qué encuentro puede haber ahora en ese ser inerte para siempre, aun cuando lo devoran las llamas? ¿Mm? ¿Qué llamas? Podríamos decir los pecados de un padre a no ser precisamente este encuentro que sucede precisamente en que las llamas por accidente como por azar vienen a unirse a él, ¿dónde está en este sueño la realidad? Si no es que se repite algo en su mamá fatal con ayuda de la realidad, de una realidad en la que estaba encargado de velar el cuerpo. El que estaba encargado de velar el cuerpo sigue durmiendo aun cuando el padre llega después de haberse despertado. Así el encuentro, siempre fallido, se dio entre el sueño y el despertar, entre quien sigue durmiendo y cuyo sueño no sabremos y quien solo soñó para no despertar. Si Freud, maravillado, ve en esto la confirmación de la teoría del deseo, es señal que el sueño no es solo una fantasía que colma un anhelo, y no es que en el sueño se afirme que el hijo aún vive, sino que el niño muerto que toma a su padre por el brazo, visión atroz, designa un más allá que se hace oír en el sueño. El despertar nos muestra el despuntar de la conciencia del sujeto en la representación de lo sucedido, ¿Pero era acaso ese accidente? Cuando todos duermen, tanto quien quiso descansar un poco como quien no pudo mantenerse en vela, y también aquel de quien sin duda no faltó algún bien intencionado que dijera, parece estar dormido cuando solo sabemos una cosa y es que en ese mundo sumido en el sueño solo su voz se hizo oír, padre, ¿acaso no ves que ardo? La frase misma es una tea, por sí sola prende fuego a lo que toca, y no vemos lo que quema, porque la llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo real. Bueno, los dejo hoy en este punto, eh, recuerden entonces que para encontrar más material pueden consultar en www.podcastsicoanalisis.com hasta pronto.